0: Unsere Wildkräuter können nur in einer artenreichen Umgebung wachsen, für die wir uns bei Kraut im Ohr sehr einsetzen. Und weil alles auf dieser Erde miteinander verbunden ist, blicken wir auch mal vom Land aufs Wasser und konkret in die Meere. Wusstest du schon, dass laut dem WWF drei Viertel des Mülls im Meer aus Plastik besteht? Ganz konkret gelangen jedes Jahr 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere. Wir finden das absolut beängstigend und daher feiern wir umso mehr die geniale Idee von Gottbeck. Mit ihrem Cleanup-Programm in Indonesien sammeln sie Ocean Impact Plastik aus dem Meer, aus Flüssen, Mangroven, Stränden und küstennahen Gebieten und stellen daraus minimalistische, zeitlose und langlebige Rucksäcke und Taschen her. Unterstütze die Mission von GotBack und werde Teil der Community. Mit dem Code Kraut im Ohr 10 erhältst du 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Werbung Ende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr. Deinem Wildkräuter-Podcast. Mein Name ist Melanie Gödel-Rieken und zusammen mit Monika Röttgen betreiben wir diesen Podcast schon seit mehr, naja, seit knapp drei Jahren. Und hier findest du ganz viele praktische. Tipps, wie du Wildpflanzen alltagstauglich anwenden kannst. Wir haben viele Experteninterviews mit anderen Kräutergrößen und ja, wir hoffen einfach, dass wir dich hier zu mehr wildem Grün (lacht) inspirieren dürfen, dass wir, ähm, ja, dass, dass du richtig Lust auf das wilde Kraut bekommst. Und heute möchte ich dich total gerne mal in meinen... Alltag mitnehmen. Ich möchte super gerne mal ja, so einen Einblick davon geben, wie ich die Wildpflanzen zu Hause für mich nutze. Und vorweg, falls du mich noch nicht kennst, ich bin selbstständig als Wildpflanzenexpertin, habe einen kleinen Sohn und ja habe natürlich auch noch meine Hobbys und Freunde. Was bedeutet, dass mein Alltag ziemlich voll voll ist. Ja, man kann es schon so sagen. <lacht> er ist ziemlich voll und ich teile meine Zeit sehr achtsam ein und äh, für bestimmte Dinge nehme ich mir bewusst Zeit für andere nicht. Wofür ich mir auf jeden Fall immer Zeit nehme, das ist meine Gesundheit und genau dafür schätze ich so sehr die Wildpflanzen. Also für mich sind Wildpflanzen eine der besten Quellen überhaupt, um mich gesund zu erhalten, weil sie einfach so viele wertvolle Nährstoffe haben in einer unfassbaren Dichte, sie sind unverändert, ja, also ich ähm, muss mir keine Gedanken machen, dass sie irgendwie genverändert sind oder so, sie wachsen wild, sind irgendwie lebendig, ja, und ähm, ich mag sie einfach super gerne für meine Gesunderhaltung nutzen. Und jetzt wurde ich letztens gefragt, wie ich denn die Wildpflanzen so täglich in meinen Alltag als Mama und Selbstständige nutze. Und dann habe ich mal kurz so überlegt und habe gedacht, ja, also da landen schon ganz schön viele Wildpflanzen irgendwie über verschiedenste Wege jeden Tag in meinen Körper, auf meinen Körper. Das war mir gar nicht so bewusst. Und Ich möchte das jetzt einfach super gerne mal mit dir teilen. Was mir grundsätzlich sehr wichtig ist, ist, dass die Wildpflanzen alltagstauglich nutzbar sind. Und ich lege größten Wert darauf, dass ich ich da auch nicht viel Zeit für brauche, dass sie irgendwie wie nebenbei in meinen Alltag mit einfließen können. Und ich nenne dir jetzt mal irgendwie so, ich glaube, Ich weiß es nicht ganz genau. Fünf, sechs, ähm, ja, fünf, sechs ähm, Gegebenheiten, wo ich Wildpflanzen zu mir nehme in irgendeiner Art und Weise, entweder innerlich oder äußerlich. Und das fängt morgens an. Also ich habe es mir zur Routine gemacht, dass ich morgens einen Smoothie mache ich will jetzt nicht sagen grün, weil manchmal ist er auch pink oder gelb, aber irgendwie auf jeden Fall ein Smoothie, wo nicht nur Früchte drin sind. Das ist super wichtig für mich. Ja? Und ich bereite den dann immer zu für meinen Mann und für meinen Sohn. Auch der trinkt tatsächlich sogar Smoothies, wo äh, mir fast der Mund zusammen also zieht, weil es vielleicht doch ein Ticken zu bitter geworden ist. Und irgendwie habe ich den geschmacklich ganz gut dahin erzogen, dass der auch ähm, ja, etwas bittere Geschmäcker ganz gut ab kann. Das finde ich irgendwie total toll. Ja, und gerade jetzt zu der Jahreszeit eignet, wachsen ja wieder ganz ganz tolle Wildkräuter auch wieder für Smoothies, aber auch Hagebutten oder äh, ähm, ja, Weißdornbeeren. Ich kann auch teilweise Wurzeln verwenden, was für mich jetzt gerade mega praktisch war, muss ich dazu sagen, ist die Vogelmiere. Also die ist wieder ganz, ganz toll bei mir im Garten gewachsen und du wirst sie jetzt gerade draußen auch wirklich wieder richtig schön frisch äh, und üppigst finden. Das ist ja so ein Kraut, was die eher so ein bisschen die Kälte bevorzugt, auch wenn es aktuell noch nicht wirklich kalt geworden ist. Aber ähm, ganz tolles Kraut, hat ja nur so, hat ja so einen ganz leichten Eigengeschmack, nur unglaublich viel Vitamin C, Chlorophyll, wahnsinnig viele wertvolle sekundäre Inhaltsstoffe und deswegen ja packe ich aktuell beziehungsweise bis vor ein paar Tagen kam ständig Vogelmiere mit in meinen Smoothie. Warum äh, aktuell nicht mehr? Ähm, ja, wir haben Meine Gemüsebeete kürzlich, also ich habe eigentlich kürzlich unsere Gemüsebeete von den ganzen Beikräutern äh, befreit und ich habe ein Hochbeet, wo die Vogelmiere wirklich so perfekt nachgewachsen war. Es war alles super üppigst und mein Mann, der hat original genau ein Beet von den Wildpflanzen, von, von den Beikräutern befreit und das war mein Vogelmierebeet. Ähm, als ich das gesehen habe, musste ich schlucken, weil ungefähr eine Woche zuvor hat er den Rasen gemäht und auch da habe ich eine Stelle zwischen zwei Hochbeeten, wo die Vogelmiere wieder so toll nachgewachsen ist und auch die hatte er schon weggemäht. Da habe ich aber noch gedacht, naja, ich habe ja noch das Beet, jetzt warte ich, dass die Vogelmiere wieder neu austreibt bei mir. Ich liebe ihn trotzdem, aber das war wirklich wieder so, ja, aber ähm, Gott sei Dank. Gibt es ja viele, viele andere Kräuter, auch Löwenzahn, der jetzt noch wächst oder Brennnessel, Girsch, all das, ja, also irgendwie in irgendeiner Art und Weise landet ein Kraut bei mir im Smoothie. Und wenn du jetzt keinen Garten hast, dann könntest du zum Beispiel auch einmal in der Woche rausgehen, dir Wildkräuter sammeln, ähm, die in einer Tupperdose mit einem feuchten Krepp im Kühlschrank aufbewahren, die halten sich im Kühlschrank, wie normaler Salat auch, echt einige Tage, ja. So, das ist Punkt 1. Punkt 2: Aktuell landen, landet grundsätzlich ein Esslöffel Brennnesselsamen in meinem Müsli. Also, nachdem ich einen Smoothie verputzt habe, trinke ich äh, auch immer noch äh, ähm, irgendwie später einen Tee, einen Kräutertee. Ach ja, das stimmt. Nee, ein Moment <lacht> nach dem Smoothie. Ähm, kommt nämlich der Kräutertee, stimmt, jetzt wo wo wir gerade darüber sprechen. Nach dem Smoothie setze ich einen Tee an für den Tag. Ich habe immer so eine Kräutermischung parat, die wechselt auch immer wieder. Und so mache ich mir dann also erstmal meinen Kräutertee aus den Pflanzen, Kräutern, die ich in diesem Jahr gesammelt habe, aber auch noch Kräuter aus dem letzten Jahr und setze mir eine Kanne Kräutertee auf. Dann kommt Punkt Nummer drei, mein Frühstück. Ich frühstücke grundsätzlich Haferflocken. Ziemlich langweilig, aber das ist so mein Standardfrühstück. Es geht halt schnell. Mein Sohn mag das, ja. Und ähm, da landet, seitdem jetzt wieder Brennnesselsamen verfügbar waren, grundsätzlich ein Esslöffel Brennnesselsamen mit mit ins Müsli, also in die Haferflocken. Und auch hier ist es ja echt super simpel, klar, ich musste die Brennnesselsamen einmal sammeln. Das Schöne ist aber, es braucht wirklich nur einen Tag, wo man sich mal ganz bewusst die Brennnesselsamen sammelt und kann dadurch ziemlich schnell einen ziemlich großen Vorrat anlegen. Finde ich total klasse und ich habe halt so ein richtig fettes, großes Glas mit Brennnesselsamen und ich glaube, damit komme ich jetzt ganz gut erstmal für die nächsten Monate aus. Das Schöne ist, mein Sohn und ich, wir teilen uns meistens auch eine große Schale mit den Haferflocken und den Brennnesselsamen. Das heißt, der kriegt also auch morgens schon sein, zum einen seinen Kräutersmoothie und dann noch die Brennnesselsamen. Und ja, das habe ich quasi morgens schon intus an Kräutern. Eine ähm, ja, Ein weiterer Weg, wie echt wie nebenbei die Wildpflanzen in meinem Essen landen, ist dann mittags beim Mittagessen. Es gibt ziemlich häufig, zumindest wenn ich koche, Salat mittags. Und was nehme ich dann fürs Salatdressing? Grundsätzlich einen Kräuteressig, wo ich in irgendeiner Art und Weise die Wildpflanzen oder Wildfrüchte ähm, eingelegt hatte. Ja, Essig ist ein super Auszugsmittel, ein super Konservierer. Und das Schöne ist, nicht nur das Aroma geht in den Essig über, sondern auch die sekundären Inhaltsstoffe, Vitamine werden im Essig konserviert, ja. Und natürlich ist das nicht sensationell viel, ja, ich schütte da jetzt keinen halben Liter Essig rein für meine Salatsoße, aber eben wieder ein wenig Wildkräuter, die so... in in meinem Essen landen, aber auch im Essen von meinem Mann und von meinem Sohn. Und das finde ich irgendwie total klasse. Ein weiterer Weg, wie oft im Mittagessen oder auch im Abendessen, je nachdem Wildpflanzen im Essen landen, ist ähm, über eine Wildkräuterpaste. Also ich mache ganz, ganz, oder eigentlich habe ich immer ein Glas Wildkräuterpaste im Kühlschrank stehen. ähm, und das sind einfach nur, letztlich ist es so ähnlich wie eine, ein Pesto. Allerdings sind da wirklich nur, also da ist nur Salz, Öl und Wildkräuter drin. So, und da habe ich, ich habe immer noch ein bisschen Bärlauchpaste, was super toll ist. Und jetzt kürzlich habe ich gerade mein brennnessel ich glaube, Brennnesselgürsch, noch irgendwas Paste aufgebraucht, ja. Und da kommt dann einfach ein Löffel mit in die Soße, mit in die Nudelsoße, mit in, ich weiß nicht, mit in die Gemüsepfanne, wo auch immer. Auf jeden Fall landet da einfach ganz oft so ein Teelöffel Kräuterpaste, Wildkräuterpaste ins Essen. Und auch da, ne, einmal gemacht und ich kann ja direkt ein großes Glas ansetzen und dann Kann ich mich einfach aus dem Kühlschrank bedienen? So eine Kräuterpaste, die hält aufgrund des Salzes ziemlich lange im Kühlschrank, mehrere Monate, und ich habe aber das frische Kraut. Ja, also zum Beispiel die Bärlauchpaste, die ich gemacht habe im April, die. Die hat immer noch so ein tolles Bärlauch-Aroma. Also, es ist konserviert nicht nur die Inhaltsstoffe, sondern auch tatsächlich das Aroma. Und es ist ja gerade bei Bärlauch so: je nachdem, welche Zubereitungen man aus Bärlauch macht, dass das Aroma relativ schnell flöten geht. Aber dadurch ist es echt gut konserviert, auch das Aroma. Finde ich nochmal eine super tolle Methode um die Wildpflanzen. Easy peasy, so in die tägliche Ernährung mit einzufließen, einfließen zu lassen. Ja, und jetzt sagte ich ja, ähm, ach so genau, das waren jetzt so quasi die, die Wege, wie über kulinarischem Wege die Wildpflanzen in, äh, ins Essen äh, im Essen landen. Ich habe außerdem, habe ich jetzt schon seit mehreren Jahren die Angewohnheit, aber dieses Jahr ganz besonders, dass ich Gemma-Mazerate zu mir nehme. Wer das noch nicht kennt, unbedingt mal die Folge zu den Gemma-Mazeraten anhören, die verlinke ich in den Shownotes. Und äh, ich habe halt dieses Jahr nochmal ein, äh, ja, eine Fortbildung dazu gemacht und habe jetzt einfach, ich weiß nicht, sechs oder sieben Gemma-Mazerate zu Hause und die stehen überall rum. Bei mir auf dem Schreibtisch steht, Haselgemmo mazarat oben in der Küche habe ich ähm, das rosen gemmo und ja, die versuche ich jetzt erstmal aufzubrauchen und so landet wirklich, das Tolle ist, Gemmo-Mazerate, die sind super easy anzuwenden, man nimmt da quasi Sprühstöße von äh, und tut sich die in den Mund und stärkt dadurch immer wieder ähm, das Immunsystem. Die einzelnen gemma haben natürlich auch noch mal bestimmte äh, Wirkungen. Und das ist auch noch mal so ein ganz einfacher Weg für mich, wie ich ich mich mit Wildpflanzen stärke. Ich weiß nicht, am Anfang habe ich glaube ich gesagt, ich habe so fünf oder sechs Wege, wie die Wildpflanzen in meine Nahrung landen und in meinem Körper landen, aber ich könnte jetzt noch ohne Ende aufzählen, weil Kräutersalz, Wildkräutersalz ist ebenfalls ähm, ein Weg, wie die Wildpflanzen ständig äh, im Essen landen. Auch wieder so eine tolle und einfache Methode. Ich bin ein Salzjunkie, ich muss es jetzt gestehen. Ja, ist auch nicht so super gesund, aber wenn ich das Salz eben mit Wildpflanzen äh, aufpimpe, sage ich mal, dann habe ich, hab ich kein schlechtes Gewissen. <lacht> dann tue ich mir ja was Gutes. Nein, und ähm, es ist ja automatisch so, dass ich den Salzgehalt ein wenig reduziere. Und du, kriegst, du kreierst dadurch ja auch nochmal ganz tolle Geschmäcker. Ja? also du, Es gibt ja unzählige Wildkräuterrezepte. Äh, du kannst damit so, so, tolles, äh, so tolle Sachen anstellen. In meinem Online-Kurs habe ich zum Beispiel ein Rezept Äh, Für die, die jetzt zuhören und äh, hier aus meinem Kurs, guckt auf jeden Fall mal in den Online-Kurs. Da gibt es jede Menge Rezepte. Da habe ich zum Beispiel ein ähm, Rezept mit Gänseblümchen und Vanille. Super lecker. Oder auch ein Favorite von mir, ähm, Waldmeister Melisse. Ja, also man kann da echt richtig tolle, coole Sachen machen. So, und... Damit ich jetzt so langsam zum Ende komme, ich habe gedacht, das wird eine total kurze Folge. <lacht> Irgendwie doch nicht. Ähm, also nicht nur innerlich nehme ich die Wildpflanzen zu mir, sondern auch äußerlich. Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, dass ich keine Bodylotion mehr kaufe, sondern ähm, ja meine Haut mit Öl pflege. Und auch hier ist es wieder so dass ich grundsätzlich Ölmazerate dafür nehme. Was zum Beispiel richtig schön ist, was man auch jetzt gerade zu dieser Zeit wieder ansetzen kann, das werde ich definitiv auch jetzt demnächst machen, ist ein Quittenölmazerat. Der Duft ist herrlich und es ist einfach ein ganz fantastisches Hautpflegeöl. Kann ich nur empfehlen. Und das Schöne ist ja, wenn du Kosmetik selber machst, du weißt genau, was drin ist. Und es sind einfach nur hochwertigste Inhaltsstoffe darin. Ja? Ich nehme als Grundlage gerne Mandelöl, weil das einfach sehr pflegend ist, sehr, äh, sehr gut von der Haut vertragen wird. Und ja, dann mache ich eben zum Beispiel ein Quittenöl-Mazerat. Und nutze das dann nach der Dusche, das trage ich noch auf die ähm, angefeuchtete Haut auf. Es zieht super schön ein, duftet total herrlich, ist wunderbar pflegend. Ich kann sogar meinen Sohn damit eincremen. Und ja, das ist so ein weiterer Weg, wie ich äußerlich die Wildpflanzen verwende. Ein anderer Weg ist auch, dass ich super gerne ähm, so selbstgemachte Salzpeelings herstelle auch da. Ne? Da eignen sich zum Beispiel super gut gemahlene Hagebuttenkerne für, die ich vorher aber gewaschen habe, sodass keine Härchen mehr dran sind. Aber die kann man malen und statt Salz oder zusammen mit Salz in ein Peeling geben. Und da treten ja dann auch noch die guten Inhaltsstoffe der Hagebuttenkerne aus. Gehen über in das Öl oder auch, was natürlich auch echt Luxus ist, <lacht> ähm, wenn man es übrig hat, kann man natürlich auch super gut Hagebuttenpulver mit in das, ähm, in das Peeling mit reingeben. Also noch so ein richtig schöner Weg. Gut, also ich ähm, höre jetzt mal auf, ich, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, fallen bestimmt noch mehr Dinge ein, wie ich die Wildpflanzen wirklich jeden Tag irgendwie wie nebenbei in meinen Alltag mit integriere, ja. Also ich habe den grünen Smoothie, womit ich morgens starte. Dann habe ich ähm, den Kräutertee, den ich über den Tag hinweg trinke. Dann das Müsli oder die Haferflocken mit Brennnesselsamen. Dann, äh, ja, Kräuteressig, Wildkräuterpaste, Wildkräutersalz. Ein Öl Ölauszug für die Haut. Ich kann natürlich auch übrigens an der Stelle noch ganz schnell eingeworfen ein Ölauszug, ein Kräuteröl für ebenfalls zum Aromatisieren von Speisen herstellen und äh, nutzen und ein äh, Peeling, was ich äh, gerade nicht habe, aber auch super oft verwende, sind ähm, Oxymele, hm, die ich kurweise morgens trinke. Also bevor ich irgendetwas anderes zu mir nehme, trinke ich in der Regel immer einen riesengroßen Becher warmes Wasser und wenn ich ein Oxymehl habe, dann kommt da auf jeden Fall auch noch ein Esslöffel Oxymehl mit rein. Das ist auch, finde ich, super genial. Das noch so als abschließender Tipp und ich hoffe sehr, dass du da jetzt so ein paar Inspirationen für dich mitnimmst und auch merkst, ey dass es super einfach ist, die Wildpflanzen wirklich in den Alltag mit zu integrieren. Ja, Du musst nur wissen, wie und es, du brauchst ja auch nicht all, all das jetzt machen, was ich so mache. Aber selbst wenn du nur eine Sache jetzt für dich mitgenommen hast, die du in deinen Alltag mit integrierst, hast du schon die positive Wirkung der Wildpflanzen. Und das finde ich einfach wahnsinnig wertvoll. Also ja. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass ich dich dazu jetzt inspirieren konnte. Jetzt ist ja bald oder je nachdem, wann du die Folge hörst, irgendwann ist ja mal wieder Wochenende, vielleicht nimmst du dir da einfach so ein, zwei Stunden Zeit, ein paar Wildpflanzen zu sammeln und daraus eine schöne Zubereitung herzustellen, die du dann immer so ganz lässig in deinen Alltag mit einfließen lassen kannst, um dich gesund zu erhalten, um deine Familie gesund zu erhalten. Und wenn du ja, noch mehr Tipps zu den Wildpflanzen möchtest, auch ähm, Rezepte zum Beispiel haben möchtest, dann melde dich super gerne zu meinem Newsletter an. Den Link, den packe ich dir hier auch in die Shownotes. Wie gesagt, höre dir auch sehr gerne den Podcast zu den gemo mazeraten an. Und last but not least freuen wir uns wahnsinnig über deine Bewertung auf iTunes. Wir sind aktuell in den Top 10 der deutschen iTunes Charts in der Rubrik ähm, Garten und da würden wir super gerne bleiben. Wir freuen uns nämlich wahnsinnig, dass wir uns gegen die ganzen Medien, Podcasts hier so toll durchsetzen können und das haben wir auch all den Zuhörern und Zuhörerinnen zu verdanken, die unseren Podcast ähm, so fleißig bewerten. Das ist, ähm, ja, hilft uns einfach wahnsinnig, auch den Podcast noch bekannter zu machen. Das Wissen über dieses wertvolle Wissen über die Wildpflanzen weiter zu verbreiten. Und ja, tausend Dank dir schon mal vorab für deine Bewertung, für deine Unterstützung. Tausend Dank dir, dass du den Podcast bis hierher angehört hast. Wir hören uns ja bald schon wieder. In einer Woche gibt es die nächste Folge. Und jetzt wünsche ich dir erstmal. Viel Spaß beim Wildkräutersammeln oder Wildpflanzen sammeln. <lacht> Hab einen wunderschönen Tag und bis zum, äh, bis zum nächsten Mal. Deine Melanie.